0: Hej, här är Spiritualistisk podd, avsnitt 4. Här samtalar vi med medium Meja Ottersson. Välkomna! <skratt>
1: korna eh, Mia Otteson som eh, från västkusten tidigare Karlstad eller hur Mia?
2: Ja men det stämmer.
1: Och eh, ja, du har varit eh, involverad i eh, spiritualismen sen som jag förstår 1994 och varit ett eh, verksamt medium i över 20 år. Japp. Och eh, du. Eh, kom till Arte Finley College i slutet på 90-talet. Första gången som jag förstår.
2: 1998 tror jag det var.
1: Och eh, då har nu en, eh, ett SNU-certifikat vilket betyder Specialist National Union-certifikat. Och eh, både för eh, publik, vad heter det? Här, offentlig eh, demonstration. En offentlig demonstration. Ja,
2: public speaking and demonstration.
1: Ja, och du är den enda i Norden hittills eh, som har Nej, eh, äh, inte dit. nu
2: tror jag inte. Nu finns det nog ganska många som har ett CSNU, men enda i Norden som är eh, lärare där borta.
0: Okej, okay, ja.
1: Mm.
0: Och då de var den första svensk då i varje fall överhuvudtaget.
1: Ja, det var jag. Mm, precis. Och Mia har ju eh, varje sommar haft eller det är väl vår som du har haft den här veckan på Artefinglikovic en hel vecka med mm. eh, svenska kanske med svenska elever men lärare, internationella lärare eller?
2: Yep. Ja. det stämmer i april brukar han de vara varje år
1: Mm, mm. Och Tvallan vet jag har varit där Ja En eller två gånger
0: ja.
2: Mm. Ja, det är
0: fantastiskt ställe. Ja, det är ett är härligt. Otrolig vacker miljö och sånt där. Det är himla trevligt. Ja.
2: Mm.
0: Och så dansade vi hade trevligt också. Ja, ja visst. Så, så, så vi hade roligt. Ja.
2: From one spirit to the other, som vi säger på kvällen. <laughs>
3: mm.
1: <laughs> ja. ja, och Anna, min fru, hon ville skicka med någon tanke runt dig. Och då, då tänkte hon... Det första jag tänkte var livsglädje. Jag wow, vad
2: trevligt. Ja. Dela med
1: sig. Ja, håller vi med ja. om. Och, eh, menar, dina fianser är ju eh, tillsammans med Karina. Eh, Tarnaskovic heter hon så? Ja. De är ju väldigt härliga, annorlunda och väldigt med mycket fart och glädje. Och Ja, vad ska man säga? Det är både eh, public speaking, vad heter det på svenska vad skulle man säga? ja yep. Och eh, mediumskap eh, Nu är ofta med både. Eh, ni tar dubbellänkar, enkelänkar, eh, eh, alltså det, det vill säga ni har båda kontakt med samma hand. Och eh, också att du eh, målar spirit. Art. Jag, yep. Projekt på, på den personen som kommer.
2: Ja.
0: Och så, och så får vi inte glömma att du håller utbildning med Speaker Spirit, som också är väldigt bra, tycker jag. Och, eh, så det är också något som man kan presentera. But, eh, det, jag tycker, det är, även när de gäller så är det någon annan som håller på sådär som ni gör, alltså med psykikat, eh, musik, den här farten, så att säga. Jag, jag ja. har inte sett någon här i Sverige i alla fall så jag tänkte om det fanns någon i England eller så eller finns det någon mer som agerar som ni?
2: Jag vet faktiskt inte på allan, det är sådan sällan jag har möjlighet att se någon annan jobba vilket ja, är lite
3: ja, synd. Så ja,
2: ja. enda gången jag ser andra medier jobbar det är ju egentligen när jag jobbar tillsammans med mina kollegor vilket jag älskar. Och visst ja. har vi roligt tillsammans men då är det ju inte direkt dubbellänkar och så utan... Det kan väl vara när vi har någon kväll tillsammans, när vi har när det inte är divine service i England som vi kan vara lite mer avslappnade och ja, ja. Ja, inte vara så pretentiöst om jag får uttrycka mig så. Ja,
3: precis,
0: ja, men det, det, ja. det kan lätt bli för pretentiöst men jag känner ju själv att det blir alltid till allvar med många. Man, så, det, så jag gillar era seanser på det sättet att de är väldigt levnadsglada.
2: Mm. Ja, jag tycker det är viktigt och framförallt, jag vet ju själv när jag började att det var ju så spännande och man var ju så, vad säger man Det var ju sån ära att veta allting och det var ju så allvarligt och, och då sitter man där som på to är nervös istället och har kanske lite ångest och är lite rädd istället för att för mig andevärlden är ju en lycklig värld, en fantastisk värld och de är inte stela och pretentiösa utan de är ju fulla av glädje och kärlek och sen så är det ju så att om jag tittar på en demonstration själv som någon har så jag blir lätt uttråkad det måste hända något hela tiden eh, mediumet om jag inte ska somna den behöver ha lite humor det behöver vara bra budskap eller meddelanden eh, bevisföringen framförallt det behöver var det lite action och annars så somnar jag lätt. Det, det låter jättehemskt men genom att jag är ganska sprallig själv så behöver det vara lite action. Och därför tycker jag väl det är roligt att göra en massa olika när jag demonstrerar. För att jag skulle mm. inte vilja lyssna på mig själv en och en halv timme. <laughs> och bara mata. <laughs> och då röstar lite art och lite porträtt och mm. lite dubbellenka, lite musik, lite bra, ja, lite variation helt enkelt.
1: Mm. Ja, ja.
3: Och
2: det är ja. verkligen roligt för mig som medium och få jobba på det här viset.
1: Jo, ja, men för att det är, en publik kan ju vara ganska allvarlig på en sans. Absolut. Att man kommer dit och man tänker på sina döda och man har mycket sorg i sig. Ja. Yep. Och det kan bli väldigt tungt helt enkelt. Ja,
2: ja och en del tycker ju inte om att man har roligt heller då. En mm. del tycker att man ska vara gravallvarlig för det är allvarligt. Och ja, det är allvarligt. Men jag tror inte att andevärlden... Det finns ju en blandning där när medlemskapet är som bäst tycker jag. När man har både glädje och allvaret och healingen. När allt smält samman eller fler samman. Då tycker jag att det är som bäst. Men det är ju min personliga åsikt.
1: Ja, för du har ju en annan... Tänk, både prallarna jag har ju gått dina kurser och sådär. Mm. Eh, många medier gör ju så att när man eh, laddar upp, eller på många kurser gör man ju så att man bara att man mediterar, eh, men du försöker få en höj energin istället. Ja. Eh, genom att eh, eh, sitta i power, att sitta i kraften alltså, och, eh, och eh, att inte gå in i sig själv utan att gå ut. Hur ska man förklara det här egentligen?
2: Ja, sitta i kraften är ju inte... Meditation har ju en intention. Men sitta kraften är ju att bli ett med allting egentligen. Så jag expanderar upp mm. mitt medvetande. Men inför en demonstration så gäller jag att lyssna på popmusik. Någonting som drar igång med som jag blir glad och uppåt av. För att medvetenskap är ju snabbt och bubblande. En snabb och bubblande energi. Och den vill jag åstadkomma innan jag går in på scen då.
1: Och det är ju så härligt när, när du kör den där popmusiken och ibland har vi ju sjungit med allihopa och sådär <laughs> ja. och, och det, det ger en otrolig energi till I hela mean. gruppen Från, när alla kommer in och grav, gravarvarliga och kanske både nervösa och allt möjligt så kommer någon att lyra en favoritlåt.
2: Ja. Och en del sitter och tvinner och tycker att det är jätteobehagligt första gången. Mm. <laughs> men det märker vi i Speak och Spirit när de återkommer flera gånger. Att de tycker nästan det är det bästa. När vi spelar musik och alla får sjunga och klappa i händerna. Och skapa lite glädje helt enkelt.
1: Lite ja, först det, stämning. Ja men precis. Och mm. förr i världen, vi hade ju en orgel på, våran förening, på vår <laughs> förening. Och man spelar ju salmer och sådär ja. innan... innan det var, väl, det var ett annat sätt också att komma tillsammans. Även om...
2: Absolut, det var ju så förr. Jag menar, när jag började åka till Stenstedt så var det också orgelmusik och salmboken. Fast mm. den spiritualistiska då. Men idag så har vi ju allt som går över elektronik och Spotify eller vad det nu kan vara. Så idag har vi väl lite mer modern musik som vi spelar. Mm.
0: Vad säger du om just det kristendomskapen som har varit med i spiritismen länge? Men Det är många som ska läsa för och Vår och sånt där. Men mm. du verkar liksom lite mer mot det där. Kan du utvärdera det lite på något sätt?
2: Ja, Jag har väl ingen mot om att vill göra det. Men det passar inte mig. Nej, nej. För att eh, Kyrkan för mig har i alla år, representerar så mycket dogmer. Mm. Hur man får och inte får vara. Och det är också väldigt mycket skrämselpropaganda eh, därifrån om ont och gott och hur mm. saker ska vara och annars blir du bestraffad. Och jag tycker väl, och en av de anledningarna att jag fastnade för spiritualismen det var att jag får tänka själv. Jag får tolka principerna som jag, som det passar mig. Ingen kan ju vara på samma medvetande nivå så att jag tycker att det lämnar utrymme för olika tänkande. Mm. Naturligtvis stöter man ju på sådana i denna branschen också. Som det är my way och the highway. Men jag tycker att det är väldigt befriande när man kan se på saker och ting olika. Man kan diskutera filosofin framför allt. Och om någon annan får mig att tänka till att ah, då, ex då expanderar jag ju mitt medvetande. Och det tycker jag är spännande. Mm. Att man inte bara fastnar i det gamla.
0: Precis. Att man, att man utvecklas hela tiden och att man ja. inte står stilla. Ja. Mm.
2: ja. Och jag tror att det är så lätt att fastna i det gamla. Men så här börjar det, Och så här har vi gjort nu i 40 års tid. Och så här är det. Men jag tror inte andevärlden stagnerar heller. Och jag tror att de också utvecklas tillsammans med oss. Mm. Så jag tror väldigt mycket på förändring. Och, och se på från olika vinklar.
3: Ja.
1: Nej, men när jag kom till föreningen. Stockholms förening. 2006 eller 2005, Då hade vi ett stort kors. Mm. på altaret och det eh, läser sig alltid fader vår eh, mm. i nattkanserna och eh, det var väldigt annorlunda men nu har vi skadat bort det mesta av det och går man på en tjänstlokal i England så är det väldigt avskadat
2: mm, Absolut och sen de har ju kristna spiritualistiska kyrkor också och det är länge sedan jag var i någon, det var också slutet på 90-talet, början på 2000-talet tror jag. så jag vet inte riktigt hur hur det ser ut där nu men den kristna influensen den var ju med från början och jag tror inte ens att om man ska vara ärlig att SNU hade kunnat skapa som de inte hade i principen with the ministry of the angels du vet så att, mm. och de, eftersom spiritualismen är en ganska ny religion så kommer det ju de flesta från kristendomen så att det är ju väldigt mycket som förs med in där naturligtvis
1: men du har själv skapat ett eh, trosamfund i Sverige här. Ja, i Speck
2: och, och gjorde vi
1: det. Ja. Och, och det är, vi på Stockholms spiritualistiska förening, vi tänker på spiritualismen som en filosofi. Ja. Medan ni tänker på det som en religion.
2: Ja, det, det var väl från början så var det meningen att vi skulle bli en underorganisation till SNU. Och då är man tvungen att skapa ett trosamfund. Vilket eh, jag är ingen emot att det är religion. Jag har inga problem med det ordet längre. Vilket jag hade många år samma med ordet Gud. Vet, för det är så sammankopplat till kristendomen som många tar avstånd från. och Kyrkan och allt det här. Men eh, egentligen så kanske det hindrar väldigt mycket. Men nu, våra lagar och de engelska lagarna är ju så annorlunda. Så skulle vi ha brett en underorganisation till SNU så går inte våra, våran lag ihop. Våra bestämmelser när man avslutar en organisation så ska man ha ett sista styrelsemöte när man bestämmer vad man ska göra med ekonomin, inventarier och så vidare. Och det gick inte SNU med på utan det ska gå enligt deras. Och så får man betala ganska mycket. Så vi har faktiskt slopat Rosamfundet.
1: Mm. Men vad betyder det då?
2: Att det är bara en vanlig förening.
1: Men är det fortfarande som en att ni tänker på spiritualismen som en religion eller som en filosofi?
2: Ja, jag ser väl det egentligen som bägge saker. För mig är det ju en livsfilosofi, men jag är ju medlem i Spiritual National Union, så där är det en religion. Mm. Så jag, 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 egentligen så, är, så kan jag säga att jag är en stolt religiös spiritualist <laughs>
1: mm.
2: så egentligen så är det bara ord för mig
1: mm. ja, ja men precis ja. Mm. Ja, men det, det är skönt att, att, att ta laddningen ur laddade ord
2: ja absolut mm. Mm, jag menar, det, det är ju samma som om någon hör mig säga om vi tänker på Gud så blir det så allvarligt och du vet mm. Men om mm. en engelsk meder säger om vi sänker på god så är det mycket mer lättsamt med en gång. Mm.
3: Mm. <laughs> så mm. ja,
2: ord har en väldigt stark laddning. Mm.
3: Mm. Okay.
2: Eller säger jag gudinnan istället för gud, the goddess, så är det också mm. en helt annan mm. bemärkelse på det, eller betydelse. <laughs>
3: mm.
0: Mm. Ja, det är det inte okej? Okay. Ja, förlåt.
2: Nej, det är lugnt.
0: Nej jag tänkte bara så att gud, många ser ju gud som en man men ja. hur vet man det egentligen? Det kan kanske en androgyn alltså det det kanske en alltet av allting. Alltså man vet ju aldrig.
2: Nej. Men
0: det så, det är, många har så färdiga uppfattningar om vad allting ska vara ju.
2: Ja, för mig om jag pratar för min egen del så är jag gud. Du är gud. Ni är gud. För mig är gud skapelsen allt. Allt som existerar helt enkelt och så jag tror inte på någon som bedömer dig eller straffar dig eller någonting sånt.
1: Nej, det är vi bra på själva.
2: Mm,
1: precis. <laughs> jag håller, det jag håller med. Fantastisk,
2: det hade varit fantastiskt om vi kunde uppfinna ett nytt ord.
1: <laughs> ja,
0: precis. <Godomlig> gemenskap, nej.
3: <laughs> ja,
2: ja. ja, men det är svårt.
3: Det är svårt. För ja. vi
2: vet ändå vart, vad, vad vi vill säga med Gud. Mm. Fast vi vill inte ta den griffne guden eller den ja
3: att,
0: vill,
1: vilken som det ja. är väldigt mycket idé där ja
2: mm. absolut
1: men hur, jag, tänkte, jag tänkte fråga om det här med mediumskapet mm. hur kom du in på mediumskapet och är det någonting du har haft med dig hela livet eller är det någon händelse som ja det
2: börjar väl egentligen med att jag hade en, haft en dödslängtan i hela mitt liv och mormor var ju med i frälsningsarmen så hon var väldigt religiös och pratade om änglar och Jesus och sånt där. Sen så har jag ju två ateistiska föräldrar så jag kunde ju inte ta det där utan man lyssnade på mamma och pappa. <går> Men det börjar väl egentligen med att man läckte anden i glas i garderob på jobb när vi inte hade jobb. <går> Och, sen så, och då hörde man ju aldrig de där skräckhistorierna. Du vet att den får man ju inte leka för. resten av det så står att du finns i garderoben och där kommer djävulen ut. Och det är väldigt mycket som skräpselpropaganda. Och genom att man är så liten för att man inte kan sätta benämning på vad man känner i stillheten, tystnaden och mörkret. Så är det ju lätt att man går till rädsla. Det är ju försvarets mekanism och djurets instinkt som vi har i oss. Så jag var rädd under många, många år även när jag började utveckla mig. Men sen träffade jag en före detta svärfar till mig som tog med mig till Karlstads spiritualistiska förening. 93 där någonstans. Och, och då kände jag väl för första gången att jag hade hamnat någonstans där inte det bara var jag som var knäpp. Mm. Utan vi var många likasinnande och jag kände mig hemma för första gången. Så Nej. där började jag med meditation faktiskt. Mm. Som då gav mig väldigt mycket.
1: Men det var, gick på en seans då?
2: Ja, jag började med att gå på en seans. Och gick på ett par, tre stycken. Och sen så tog jag någon privatsittning. Och sen så började jag med healing-kurs. Och sen blev jag en då. Mm. Och,
1: och sen tog det dig till slut då till Arte Finley College 98.
2: Ja. då? Ja, och då var det med internationella... Spiritu The International Spiritualist Federation som det heter, ISF. Som hade sin världskongress då på Arthur Finley College då, som jag var med för första gången. Mm. Jättenervös, jätterädd, ångest hela veckan, grät, skrattade om annat. Så det var den värsta veckan och den bästa veckan i mitt liv. <laughs>
1: <härligt>, ärligt, men, men vilken typ av mediumskap drog sig till- Eh, vad var din styrka att säga, i början? Var det healing eller var det eh, där med eh, att kontakta då? Och...
2: Nej det var healing. Jag trodde precis som många andra tror att eh, att man var man måste ha någon speciell gåva du vet vara utvald för att kunna eh, jobba som medium eller ha kontakt med andevärlden och genom att jag inte har några speciella upplevelser som barn eller någonting vad jag kan komma ihåg. Man träffar ju medium som säger att de har pratat med sina guider och sina anhöriga. Och de har sett dem och de har haft diskussioner med dem. För mig har det aldrig varit så. Jag har bara varit ren rädsla för mörkret och stillheten. Så jag trodde inte att det fanns någonting där för mig att hämta överhuvudtaget. Så healing är ju något som jag verkligen brann för och brinner för fortfarande. För jag tycker allt handlar om healing. Mm. Men sen ja, plötsligt så skulle man göra lite övningar och så funkar det, du vet. Så att, och jag älskar det för jag tycker att det är utmanande, jag tycker att det är spännande. Och man får stretcha och tänja och experimentera och utvecklas varje gång man jobbar. Så att det är ju ingenting man blir i. Mm.
0: Men, men jag, jag tänkte på att etik och moral är ju väldigt starkt för dig. Och jag, menar, jag, har, jag har läst din bok Sex, Elon, så jag förstår ja. ju nästan varför det är så starkt också. Men,
2: oh, ja. Eh,
0: ja. Och jag, det, jag har ju gått igenom ett mindre helvete, förstår jag ju. Så, att, så är det beundrar jag verkligen hos dig. Men eh, vad säger du om etik och moral? Finns det något vet Alltså jag tycker liksom Man är på olika så Många är väldigt olika Och mm. även på sittningar som man har varit på Så känner man ändå att det ja, skiftar ju väldigt va
2: ja. mm. Det där är väldigt svårt För det finns ingen som säger att så här ska det vara
0: Nej, precis
2: Nej. Och vi har ju ingen förbund här Där alla går under en flagga Där vi kan sätta upp en standard Och det var ju en av anledning att jag startade Speak or Spirit Från början Men Oavsett vad jag tycker så, som jag sa i början, vi är alla på olika medvetandenivå och en mm. del vill leva i en liten, jag menar inte vara otrevd mot någon, men en liten fantasibubbla. För det gjorde jag i början. När allt var ljus och kärlek och energier och lulligull och fluff och unicorns in the flower, du vet. Så om man gillar att försvinna i den världen en stund, vilket man med åren skrapar bort och inser att det här är fantastiskt utan att det behöver vara så märkvärdigt.
1: På det viset. Ja. Men du, du, du låter inte guide. pratar inte med guider och uh, universella väsen. Eller,
2: uh, vissa guider ibland så kommunicerar jag med guider och speciellt i min egen med mitt egen transmediumskap och healingen och så här men och någon gång när jag mår det, men det är väldigt väldigt sällan. För många gånger så tror jag att det blir så Tokig av att vi måste ha reda på vem vår guide är. Du vet. Och för mig har det ingen betydelse vem min guide är egentligen. För att huvudsaken det är ett team där som stöttar. Och vi jobbar mot samma mål. Och jag märkte också att eh, precis med helvetet som jag gått igenom. Som jag beskrev i boken där. Att genom att jag blev så lurad och bedragen under falskhet. När någon påstår sig vara trans som man inte är det. Och utnyttjar det till att manipulera människor. Så har jag väldigt svårt när jag visste vem min guide var. För att jag vill gärna lägga in min egen tanke där. Och förstora öppet. Så efter helvete när jag började sitta igen för transen lite grann. Så tog det tog nästan tio år innan jag kom på att jag fick säga till mitt team där uppe. Jag vill inte veta vilka ni är. För så fort jag kände igen energin och jag visste vem det var. Eller den bilden jag haft i alla år. Så färgades mitt sinne av det. Så ju mindre jag vet. Desto bättre jobb gör jag egentligen. Mm. Jag kan vara opartisk mm. på ett helt annat sätt.
1: Ja, men det låter ju rätt
2: mm.
1: ja, men Det är väldigt populärt det här med guider. Oh, ja. och Och det är också att man ska. Ofta, det blir ofta någon indian. Eller någon, mm. någon väldigt framstående person som kommer. Och, och det blir ju liten. Det kanske inte hjälper personen så mycket. För det blir mer en egobost ja. än, än någon andlig bost egentligen.
2: Ja det hjälper för en liten stund. Du vet. Åh vad fantastiskt. Men vad har vi för nytta av det i längden så att säga. Och det är samma. Jag skulle säkert kunna göra mig en förmögenhet. På att rita guider eller måla guider till folk. Men jag skulle känna mig som en bedragare. För de får jag gör, De kommer med ett sånt tryck. Och en sån äh, itch som jag säger. Så jag kan inte låta bli att måla. Det kryper i mig när jag får ut den här bilden. Och det kanske händer en gång per år. Mm. Så jag skulle nog känna mig som att. Ja, ja men det låter säkert bra. Och vem kan bevisa det. Jag kan ta tala. Måla en nunna eller indianer. Och säga att så här är det. Men <laughs> jag skulle inte känna mig riktigt ärlig. Och där har jag väl issues. Att jag är för att på mig själv ibland kanske för att jag blivit så lurad och bedragen så måste det vara så äkta för mig. Så att jag känner att det är äkta i, i min tro och vart jag står.
1: Ja, det är väl det jag har ju hållit på med olika andligheter förut på många olika sätt. Och, men när jag kom till spiritualismen och började med mediumskap då, då kände jag att det var någonting konkret mm. i skillnad mot nyckeln. Mycket annan mm. anledning som jag gjort att det, Både det att jag kunde ge andra healing, mm. eh, både genom de här orden och men även eh, den här energin som man kunde förmedla.
3: Absolut. Men
1: och att, just att medlemskapet är ju verkligen en healing. Det kan ju hända fantastiska saker på en halvtimme i ett medlemskap som någon har gått i terapi under många år för att läsa upp.
2: Mm. Det har jag faktiskt många som har sagt Speciellt ungdom när de kommer på en Sittning på en halvtimme så säger jag Åh tusan, jag har varit med i förklaringen Nu om vi haft på 10 år när jag har gått i terapi Du vet, och jag tror att vi har glömt bort Andligheten, vi har glömt bort själen Och anden, och vi är så fokuserade mm. I det fysiska idag Så att jag tror att vi är inte riktigt Hela förrän vi kan ha en balans Mellan andel, själ och kropp Mm och sen naturligtvis, ja, olika religioner representerar mycket olika och vi dras till olika saker så att sånt som jag kanske tycker är flummigt, det kanske passar någon jättebra och jag tycker väl det får vara så. Jag har ingen ja. rätt att gå in och styra och ställa och vad tråkigt det skulle vara om alla tänkte som mig. Mm.
0: mm. Mm. Ja, så du, du, du håller ju på med konst också. Du har ju varit ja. silversmed och du, har ju, du målar ju väldigt psykisk art, och sådana här vaxmålningar, och porträtt Andeporträtt och sånt. Är det någon form av, vad ska man säga, är det, är det, 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 det kreativa ordern, eller blir det också en ventilation för dig att göra detta?
2: Det med bägge delarna skulle jag vilja säga.
3: Mm. När jag
2: börjar. Uh... Då på 90-talet så sa varenda medie när jag var på sittning att färger kommer att vara viktigt för mig och jag kunde ju inte fatta för jag kan inte måla. Jag kan bara upp vad du vet och verkligen dålig så när jag väl blev tänd och silversmed så tänkte jag nu har jag hittat min grej. för Där kan jag handgravera olika mönster efter andra bilder och sånt där. Men nu förstår jag att färg betyder mycket genom att jag tycker om att måste studera auran och vad som händer. Olika färgkombinationer ihop och så vidare. Så nu när jag får utlopp för min kreativitet där så är det ju som med medita det meditativt för mig. Mm. Och sen så är det många som uppskattar att få den här. Om det är en vacker bild eller om man har gjort en bra bevisföring och de känner igen pappan eller mamman. Så är det ett ultimatiskt bevis tycker jag. Mm. Om
0: det på mm. Jag minns ju bara en gång Du satt på Stockholms spiritualistiska Och du satt där med olla och Karina pratade Och så är plötsligt den där kvinnan kände ju inte till det Någonting och han hade rest Han hade rest överallt Nej men inte Nisse, han har inte rest någonstans Och, du sa, och sen så Visar du bilden så bara sitter hon och säger Det är ju Nisse Men han, du sa att han inte reste Vad jobbar han med Han var sjöman man. Det tycker jag var rätt roligt faktiskt. <tryck> <tryck> ja,
2: man har tog... alla här små
0: grejer som man kommer ihåg. <tryck> ja, Nej, jag tyckte det var, det var rätt underbart faktiskt. Det liksom är så att hon bara, ja, hon kände inte igen ting och så är det så hon nisse liksom så
3: undvan.
0: <tryck> 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 ja, även det var kul okay faktiskt. Det var så, här, ja. det, är så här, det där som minns man starkt liksom. Mm. Det var bra bevisföring.
2: Ja, och det är bra för dem som får det också. Ja,
0: verkligen. För de tänker till lite. Att ja. de inte har allt, med, allt kunskap om de människor
1: de känner egentligen.
2: Nej, precis. <laughs>
1: Men jag tänker många... En, en sak som man har problem med i början när man lär sig mediumskap. Mm. Eh, det är skillnaden mellan det här med att man läser av psychic. Att man läser av auran på en person eller tanken eller vad ska man säga, den, den, den personen, man läser om personen som sitter framför en istället yep. för att ha kontakt med, med andevärlden och en, en, en avliden ande helt enkelt.
2: Mm, absolut. Mm,
1: och och det, det, höll jag på. Det, det tog lång tid innan jag överhuvudtaget eh, hörde om skillnaderna. Mm. jag hade ingen aning om att det var en skillnad. Där.
2: Jag tror inte folk visste från början. Och om man tänker på när jag började söka men runt omkring, så de här spåthantarna och det här, du vet, man trodde ju allt kom från andevärlden. Äh, idag har vi ju bättre kunskap om vilken fantastisk kraft vi har själv och vi underskattar ofta vår egen ande och kraften vi bär med oss. Och för mig så är det nästan självklart att all information ligger ju i våra aura, allt vi har upplevt. Så. Och där ligger ju även minnena från våra nära och kära. Så att det är klart att det går att plocka upp mycket information där. Och jag tror det är därför också vi har blivit uh, kallade. För att vi gör väldigt mycket cold reading och hot reading. Och allt vad skeptiska, skeptikerna påstår att vi gör. Och jag tror vi gör det omedvetet också många gånger. Alla av oss. Mm. Så att, uh, jag tror inte att det är så enkelt. Bara svart eller vitt. du vet. Och uh, jag tror inte man kan undvika... Och inte ha med en del av mottagarens energi. Även om du jobbar med andevärden. Men ju mer du jobbar med energi. Ju mer märker du när du tar energin från mottagaren. Eller andevärden. Så även om jag gör en andekontakt. Och jag gör bevisföring på just andekontakten. Och håller med det ganska länge. Så har jag ju mottagarens energi. Så jag kan använda mig av det. Till att ge några goda råd i slut och så vidare. Tack vare att vad jag känner av från dig också.
1: Men hur upplever du skillnaden mellan de två? Mellan andekontakt och den här eh, psykiska avläsningen av.
2: Det är, svårt, det är svårt att förklara. Jag tror att det är olika för varje människa, kanske. Eh, men för mig är den mer levande. Det är svårt att förklara. Det är, det är mer fart. Det, är mer, eh, det språkar mer om den och den är mer aktiv än. Om jag läser någon som är här. Det låter ju jätteflummigt. Men, ja
3: det
1: är svårt. Att jag kan väl känna att. När jag, när jag får en, en bra andekontakt. att Då kan det bli en sån här enormt påslag. Av energi och kärlek. Absolut. Som jag känner liksom strömmar igenom mig. Till den person jag har framför mig. Mm. Och, och, och det, det känner jag aldrig. Om jag jobbar med den personens aura. Så att säga. I alla Nej. fall. Det är så jag tolkar i alla fall, att det mm. kan komma väldigt, eh, jag kan bli så här det är som att jag bara träffas av en sten rakt i hjärtat, eh, en pil sagt, Och, mm. och, och det, det blir så snabbt eh, en enorm energi som kommer.
2: Mm. Sen så tror jag också att, jag har också märkt att för varje år jag jobbar ju mindre känner jag ju mycket jag. Så att, mm. eh, idag är det mest en vetskap du vet. Jag bara vet idag. Men eh, sen så tror jag också att, att man, det är en ära att få ta del av den människan som man jobbar med som har gått vidare. Att man, att man känner deras livshistoria på något vis. Att, att man delar deras kärlek, deras smärta. Deras, det är ju en ynnest att få jobba med tycker jag. Mm.
1: Mm. Jo. Och det kan vara kämpigt också ibland, jag fick ta del av, jag fick ta del av en drogupplevelse
3: mm.
1: för ett par år sedan på en av dina kurser faktiskt och, mm. och, och fick följa med den här personen in i det här drogruset mm. och, och ja, det var någonting som jag aldrig varit med om tidigare men det var ju väldigt starkt bevisföring i det också. Absolut. Med att du kommunicerar där.
3: Mm.
2: Ja, det, man lär sig jag menar, man gör ju sina misstag, säger jag, som man lär sig på vägen. Och jag brukar säga det finns inga misstag utan bara mer lärdom. För det är ju när det går fel och man rättar till så man läser någonting om sig själv och hur man tolkar energi och så vidare. Och det är också någonting jag har lärt mig genom att, som du säger, att man får ta del av någon så starkt. Jag var med om en sittning i början. Många, många år sedan. När jag kände att jag får silver, en plastkasse över huvudet. Och så någon virer silvertejp runt mig. Och innan jag gjorde den sittningen. Så kände jag att det här är viktigt. Jag måste... Kommer lite närmare. Jag måste känna lite mer. Så jag, jag gjorde ju ett är svårt för mig. Så det jag lärt mig idag. Är att jag håller dem lite på avstånd. Eller jag ska inte säga att jag håller anden på avstånd. Men jag håller mitt mentala och känslosinne åt sidan lite. Så idag så känner jag väldigt sällan någonting emotionellt. Medan jag jobbar. Däremot efteråt. <laughs> kan jag gå ut gråta ibland. <laughs>
1: det är märkligt hur mediumskapet förändras över tid. Ja. Ett, ett tag hade jag kvinnor på, som kom på ena sidan och män på andra sidan och så var det och sen var det liksom andra saker som var på ett visst sätt, om det är morfar så skulle han komma i den vinkeln framifrån och sådär, men allt det där har kastats upp i luften hur många gånger som helst nu.
2: Ja, och sen så bara vet man istället, mm, ja. men jag tror att man behöver de där små trixen i början. För att hitta tryggheten och säkerheten och våga lita på det man får till sig. Och vi är ju vanemänniskor så vi vill ju gärna skapa våra mönster och våra vaner så att vi känner oss trygga. Och det är ju det som är så bra med medlemskapen för vill du utveckla själv så kan du inte sitta i den bekvämlighetszonen och hamna i de här vanemönstren. Ja, det är många som gör upp på vägen för att... Man har kontroll om man är perfektionist. Men när man kan komma över den biten så är det ju ren glädje och eufori och spännande. Att bygga ner rebusen och få ihop de här bevisföringarna.
1: Men jag tror jag att det är så... Alltså, jag pratat inför 300 människor om mig själv. Mm. Och det var inte något stort problem. Det var en enorm aula liksom. Mm. Och det gick jättebra. Men stod jag in... I alla fall i början när jag stod inför 10-15 personer och skulle... I medelhället så var jag jättemycket nervös. Mm. Alltså, det går inte ihop på något sätt. Vad är det som gör att den här?
0: Du har ju inget manus, jag.
1: <laughs>
0: <laughs> du har ju inget manus, du bara går där och så där är du där. Och så måste du säga någonting för att du inte har något manus, jag.
1: Nej, men det känns som det är på liv och död. Jag hade ingen manus. Ja, jag, har jag, jag hade mitt eget liv, men. Ja,
0: men då har du då har du manus där, där, ju manus <laughs> dig, Jag Förlåt, men alltså, ja.
2: Ja, men absolut. Vi, har ingen, vi vet ju inte vad som ska hända Sen så tror jag att om vi tar på allvar och det betyder mycket för oss så kommer den där pressen automatiskt. För ingen vill gå och satsa ner och tänka att Jesus, jag gjorde inte den pappan rättvis. Och hon går därifrån och tycker att det här var bla bla när jag kunde ha gjort en healing och en förändring. Så på automatik så tror jag man sätter stor press på sig. Men samtidigt också mycket. Jag tycker inte om att jobba för 10-15 press För att det känns så intimt. Och många kan tro, som du säger i början, att jag är glädjefull och sådär. Men jag är ganska osocial när jag inte jobbar. Jag, jag är väldigt blyg. Så att ju mer folk det är i publiken, ju mer tycker jag att jag kan gömma mig du vet, och försvinna.
1: Jag vet inte om det var du som sa det. att Man vill bli det medium som man själv, när man är i värden vill komma till. Mm. 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 Att man, att man ska känna att man skulle vara bekväm och komma till en själv som medjung.
2: Jag vet inte. Det, nej jag vet inte om det kommer från mig för att um, det kanske har gjort det vet jag inte. Jag ändrar ju min filosofi hela vägen ju mer jag utvecklas också. Men jag kan tro ibland att uh, vi, precis som jag klickar bra med vissa människor som lever så klickar jag ju lättare med andra på andra sidan också. På grund av att jag känner igen mig i dem och kanske har samma livshistorier eller jag kan en del av det. Men jag kan tro ibland att andevärlden tar vad de får <laughs> för att säga hej att jag mår bra. Och, ja, nu kommer jag någonting som jag tycker att det är väldigt lätt att ha, att ha ursäkt för om jag gör ett bra jobb eller ett dåligt jobb. Och går det inte bra så är det alltid mitt fel. Det är aldrig andra världens fel. För då har jag inte lärt mig tillräckligt om den här personligheten. Eller jag är inte fokuserar tillräckligt eller vad det kan vara. Men visst kommer det in någon från andra sidan som jag kan referera till med mamma eller pappa. Det är klart att jag gör en bättre bevisföring och har en bättre förståelse. Speciellt om mottagaren sitter där jag ser mitt ego, du vet. Så gör man ju fantastiska bevisföringar och gör bra läsningar man kommer en någon som inte har den så av karaktären och du kan känna igen mig så får jag ju slita. Men det är också spännande då. För då lär jag man ju någonting nytt.
1: Ja, det är, det är lättare att ta någon som är nära en person. Det är svårt när det är någon moster, syster som är väldigt långt bort som man samlar på. Liksom. Jag, gör, jag
2: gör aldrig det, jag vet det. Nej. Nej.
1: Och jag har också på något sätt bestämt med att jag vill inte ha det. Nu har det blivit mycket mer. Jag har fått mer kontroll i medlemskap. Ja.
2: För oftast just att man är uppväxt med och det gick i hela branschen att du bestämmer ingenting. Du tar vad du får. Jag håller ju inte riktigt med om det. Här. Jag ser mitt jobb med Andervärlden som ett partnerskap. Så jag har minst lika mycket att säga till om hur jag vill jobba för att det ska bli ett bra jobb. Så när någon kommer på sittning till mig så känner jag ju alltid av vem är de närmaste som har gått bort. Jag tar inte bara första bästa för att då hittar jag ju kanske en karaktär som jag känner mig trygg i. Men som kanske är moster som du vet. Och då är det ju det är väldigt svårt för mig och jag tror inte att det är så roligt för den heller att få den kontakten. Så jag kollar alltid efter mamma, pappa, bröder, syster, mormor, farfar, farfar, barn. Så att säga, syskon. Den närmaste klicken. Och då vet jag att då är det, det blir lättare för mig och det blir lättare för klienten att hitta rätt med en gång.
1: Och du har en annan filosofi när det gäller också privatsittningar. Man kan faktiskt komma till dig och säga att jag vill att mamma ska komma.
2: men absolut. Då har jag tack vare en del av mina kollegor. Här tänker vi olika mina kollegor och jag också. Många håller med mig och många håller inte med mig. Men jag tror ju än en gång och det är det jag får så mycket skit för från många kollegor att eh, jag tror att det är mediums ursäkt, du vet. Och gamla historier som går tillbaka, du vet man hörde att nej de är inte redo att kommunicera än och de dog så tragiskt och nu håller de på och läker ihop på rätter på andra sidan. Jag tror ju inte att någonting kan skada själen och anden, du vet. Det fysiska, ja men inte själen och anden. Så jag tror ju att de alltid är där de är allvetande i mina ögon så att kommer jag på en sittning och mina, jag förlorar någon av mina barn inte vill jag örsle 30 minuter på mormor och betalar dyrare pengar för er. nej tack så jag känner ett ansvar det är att kommer någon och är sorg så ska jag göra mitt yttersta för att ge bra bevisföring och det är inte värre tycker jag att om det inte lyckas så säger jag tyvärr du får komma tillbaka en annan gång eller gå till ett annat medrum och lämna pengarna tillbaka no big deal
0: det är som min farfar, han har dykt upp tre gånger och jag hade mm. träffat honom mm. Jag vet bara att han jobbade på station var något stins eller något liknande och, ja, mm. och var väldigt bestämd och sträng, det var det enda jag visste och det enda är det de får fram också Det är liksom det är inte, det är inte, värt, med mig, det är inte värt någonting för mig till
3: exempel så att, Nej Och jag tror
2: också så att om jag plockar in någon och jag får ett, ja, jag vet inte. Jag frågar, man känner ju ofta, vad väl känner du den här personen? Ja, Jag känner ingenting, känner inte till en någonting om dem kanske de säger: Dörs, jag ingen energi på den anden. Och där är det ju många som tror, de har kommit, så nu måste vi ge dem respekten och jobba med dem. Men jag är ju inte bara här för att serva andevärlden. jag är här för att serva den som kommer till mig också. Jag, jag tror ju på partnerskapet, och jag tror att man får ta ansvar där som medium och anstränga sig lite. För jag tror allihopa är där.
1: Mm. Och det ser man ju på dina kurser också. Att då får vi uppgifter att, att, vi, att den, den som man sitter med ska ge en person. Mm. Och, och då kommer ju den personen. Alltså man beskriver den personen.
3: Mm.
1: Och då vet man att den personen vet vem det är. Eftersom de ska ta en person de kan mycket om. Ja, Så att det är inte bara för dig det funkar. Utan det funkar ju för den som vill göra faktiskt.
2: Absolut, och speciellt på träning. Jag vet, andevärlden gör ju allt för att ni ska utvecklas och det är klart att de är där och ställer upp. De har mm. aldrig misslyckats, aldrig, utan de är alltid där. Mm.
0: Jag, tänkte på, jag tänkte på de här skitprinciperna och vi har prata snabbt om dem. Jag, jag är väldigt förtjust i personligt ansvar, femman, som också stämmer väldigt bra på den här tiden vi är i nu med corona.
2: Ja. Det är väl den som jag tror de flesta faller för. Och det är mm. väl just för att. Den går ifrån det här med dogmer och rätta. Det här får du göra det här får du inte göra. Utan vi tar personligt ansvar. Själv över våra handlingar. Mm. Så jag tror. Att det är där som många dras till den. Och jag också. Men jag älskar och män. Jag tycker att sammanhållningen mellan människor. Som vi har döpt den till. Är extremt viktig. För jag tycker att. Människan är väldigt egoistisk i sin natur. För mm. vi är oss själv närmast djurens instinkt än en gång. Och Den är nog svårast att jobba på att älska människor. Fast de inte är så snälla alla gånger. Fast de inte är så ärliga. Fast de man tycker att de är... Jag ska inte säga några fula ord för jag ska ut i rad. <laughs> <snall Wolf> ja men idioter!
0: Jag kan bara säga ett uttryck som jag brukar säga. Jag älskar alla människor, men jag gillar inte alla.
2: Nej, det, det är helt sant. Man kan älska själen och anden, men man behöver inte tycka om deras beteende.
1: Nej, precis. Fast ja, sen är vi nog till exempel den här, än eh, vad vi tror egentligen. För att det är många gamla eh, klyssor som har kommit, eh, blivit eh, normer, liksom, som det här med och herre och sådär. Mm. Det har man ju kommit fram till senare att det skulle inte alls bli så om man släppte ett antal ungdomar. Utan de skulle ju faktiskt samarbeta till sig. Det mm. tror jag man
2: gör när det blir kris. Mm. Ja. Mm. Men jag tror att vi är ganska bortskämda idag vi i västvärlden. Mm. Vi har så mycket serverat och det är så lätt att bli skärmisk då.
0: Det påminner mig när jag växte upp. Det var så, vi, vi bodde i sådana miljöprogram. Det var, mm. Där kunde vi ha våra som Men ute på stan, där höll vi ihop ja. Så var det någon som höll på för Så kom alla från gamlegården och, och, Så att det, det blir ju Det blir som sagt Är man i kris så är det lättare att, samman, att mm. hålla samman
2: jag bara titta på syskon oftast ja. Vi är snöss som fasiken Inom familjen och sen så det i De här nabbor och klor Ja, om någon ja ute
0: precis Ja, det var så min bror. Han bråkar ju jämt med mig. Men han snitade. Det var den där jäveln varit mot mig.
2: Ja. Och det, det är ofta så man känner. Jag kan gärna säga något styckt mina föräldrar. Men jag vill inte att någon annan gör det, du vet.
1: Mm. Mm. Ja, det är som att vara svensk i utlandet ungefär. Ja.
2: Men jag tycker den är spännande att jobba med sig själv. För att vi... Som man säger, vi har ett ego, våra måste vi ha. Och vi har våra känslor och vi har våra juriska instinkter och så vidare. Men man märker ju det med utvecklingen. Jag har ju ett ordspråk som jag säger mycket. Självkännedom är alla ära, men jag är den största lögnan för mig själv. För det är ju så jag har överlevt genom åren. För att inte gå under många gånger så, så ljuger man ju för sig själv. Så att jag tror att vi kanske inte ska vara så hårda heller. Utan acceptera att vi är väldigt olika. Många gånger. Mm.
3: Jo det är nog riktigt.
2: Och det är väl någonting som jag har lärt mig med jobbet. Jag faktiskt älskar människor. Jag tycker det är spännande med människor. Och jag tycker när folk säger. Ja men den där knappen har du sett vad konstigt? Ja men gud så spännande. Vilket original. För det har vi alldeles för lite av idag tycker jag. Som mm. vågar gå sin egen väg. Och stå trygg och stark i sig själv.
1: Jo, det är många andra lärare som pratar om att de man har jobbit med är ens bästa läromästare. och
2: Absolut, absolut.
1: Även om de inte är så roliga sådär, men,
2: mm.
1: men om man bara har människor runt omkring sig, då, då händer ingenting.
2: Nej, jag tycker att alla människor dömer ju, det gör vi ju på matematik, men jag tycker att jag är lite skönna på att döma och fördöma också. Mm. Och det tycker jag är en väldigt fure attribut hos människan, när vi fördömer andra människor på grund av att vi tycker att vi har rätt och så vidare utan låt folk vara som de är man kan aldrig förändra någon om de inte vill förändras sig själv i alla fall
0: Jag läste en artikel om en skepp som hade ju massa sådana här jag säger och nej sägarna bryr han sig inte om Mm. sen gick det dåligt för honom då försvann ju alla jasägarna men då var det, ja, det nejsägarna som var där och stöttade honom eller gav honom råd eller något sånt där så att, så, mm. så man blev, man, han blev ju också förvånad han trodde ju inte det var några men så var det de som egentligen gav honom och stöd och jasägarna försvann bara mm.
3: Mm. och
2: jag tycker medlemskapet det är ju fascinationen av spiritualismen om jag säger så den sensationella biten egentligen tycker jag ju Själva filosofin är det som är intressant egentligen. Jag tycker det är alltid är intressant, men filosofin och just det här att få lära känna sig själv under åren och förstå människor är otroligt spännande.
1: Men Peki, varför? Varför behöver vi med egentligen? Vad är det? Vad fyller vi för funktion egentligen?
2: Jag tror om jag pratar med människor som har förlorat sina barn. Och just den här sorgeprocessen så säger ju de att det har hjälpt dem otroligt mycket. Att förstå att livet går vidare. Men vad vi inte behöver egentligen kanske det var meddelanden. Som många kräver. Ska jag, ska jag byta bil ja, ska jag byta bil nu eller ska jag, ska jag köpa nytt hus? Kommer jag få det här jobbet? Fixar jag kökortet? Jag menar det är personligt ansvar. Det är väl någonting som har som har verkt fram, som egentligen inte hör ihop med det vi gör, kan jag tycka många gånger. Eh, utan bevisföringen för mig är ju extremt viktigare, och speciellt när föräldrar har förlorat sina barn, för jag kan inte ens för mitt liv förstå hur jag skulle må om någon av mina söner gick över. Och då skulle jag vilja, för även om jag är medium själv och kanske tycker att jag kan känna några så skulle jag med en gång förmodligen säga, undra jag är men nu för att jag vill. Bara för att jag är medium och så, så känner så skapar jag nog den här känslan. Så jag skulle jättegärna gå till ett medium då som kunde berätta saker som jag får kolla upp. Eller som jag kan känna igen. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om trösten i att kunna överleva efter en sån tragedi.
1: Mm. Ja, det var, det, var, det var ett bra svar. Och sen också, det är väldigt många som jobbar väldigt mekaniskt med andevärlden utan mm. den här eh, djupa kärleken som du lägger in i ditt arbete mm. utan att man, det var nog när jag kom till artifinlig of som jag började förstå mer om den här bakomliggande filosofin i spiritualismen och, och den här kärleken till ja, till allt egentligen både människan ja. men också kärleken till den andra sidan Absolut Ja
2: och jag tror också i början du vet vi har ju den där listan relation, dödsorsak, bla 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 som man skriver ner mm. allt som man kan plocka och jag tror många har missuppfattat den väldigt mycket att ungefär man ska bocka av den du vet, nu ska jag ha relation, dödsorsak, ålder och vad de gjorde och bla 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 istället för att lyssna på vad anden vill berätta ja du måste ha specifik information så kan kan etablera kontakten men det är ändå viktigt, vad vill anden berätta inte vad jag vill få sagt för att jag ska tillfredsställa mitt behov. Att nu har jag plockat arbete. Nu har jag plockat hobby. Nu har jag plockat dödsorsak. Bla, bla, bla. Så man får jobba lite med sitt ego också. <laughs> för jag är inte så nöjd med mig själv. Om jag inte har dödsorsaken till exempel. Jag vill gärna ha den. Men jag får acceptera att det vissa gånger kanske inte är det som är det viktigaste i den här kontakten.
1: Mm. Ja, jag, jag har blivit väldigt delt av dina, de här punkterna. Mm. Och, och själv då... Eh, Tre punkter eh, som jag ger ut innan jag frågar om det är någon som känner igen. Och det är ju eh, relation, eh, dödsförsak och ålder då vid
3: mm.
1: när de avlever. Och, och det, det blir ofta väldigt, blir det specifikt så man kan etablera en kontakt på ett mm. ganska enkelt sätt gentemot jäm, att prata om hårfärg och klädval och sådär.
2: Mm, den, är, den är svår för jag menar, beroende, vi ser hårfärg olika och
0: ja. Yeah. bara ta mig, vara ljus lite, eh, mellanblond och sen blir jag svart och sen blir jag grå. Ja.
2: Och jag, vem,
0: när möter de mig liksom så att ja. Säga, ja. Mm.
2: Ja, Man lär sig och vad som passar en själv, som du säger, dottersak och relation, då har jag nog till 90% i alla mina kontakter. I alla fall jag står på scen det är det så lätt att etablera då vart man ska som du säger mycket och något mer specifikt kanske karaktärerna eller åldern eller någonting. Men samtidigt ibland så tvingar jag mig också att hitta andra ingångar för annars är det så lätt att fastna i sitt mönster där där man blir bekväm och det vill jag inte heller. Och, men sen lyssnar jag och så fort jag etablerar kontakten oavsett vad jag får för information så ska det vara specifikt. Sen lyssnar jag på vad de vill uttrycka. Vad de vill säga. För att ibland så kanske man inte känner dem så väl. Och då får man bara de där två, tre sakerna som kanske behövs. Och andevärlden i min, i min värld är väldigt intelligent. Så de vet precis vad mycket och vad lite som behöver sägas. Och det har jag ju fått många... Sådana efteråt när jag tyckte att det var inget vidare med. Det gjorde du inget bra. Du greppade aldrig riktigt saken där. Och du tog inte riktigt det. Det var inte riktigt rätt. Och slör på mig själv efteråt. Och det är oftast då de har kommit upp och sagt att... du var bra det var. Jag fick precis vad jag behövde. Precis det jag väntade på. Men inte det jag ville ge. <laughs> <laughs> det
3: är det som
1: är så roligt när man säger det helt... För en själv obegriplig sak... Och ja. mottagaren bara förstår allting.
2: Absolut. Ja det är spännande. Det finns väl ingen jobb som är så spännande säger jag. Genom att det är så öppet hela tiden. Och man vet inte.
1: Förlåt. Har du fortfarande en sån här känsla av osäkerhet när du ställer dig på scenen. Och, och att, en, att du inte vet om du ska, ja, om du ska kunna... Genomför eller inte? Eller känner du, en, du vet inte vad som ska hända förstås, eller är det då mm.
2: Inte så mycket längre, men det är nog tack vare med neuroborrelia. För när jag blir sjuk så jag blir jag riktigt sjuk i det här när jag tappar balansen, tappar minnet. Jag har fortfarande ett uselt minne, du vet. Kommer inte ihåg. Jag blir, folk får påminna mig för att annars så kommer de tycka att jag är otrevlig för jag kommer inte ihåg. Jag uh, hade inte plingat med en Skype för två minuter innan jag fick me messengers från prallarna. Så hade jag gått bort att jag skulle ha möte med er du vet. Jag glömmer. Men innan det så var jag väldigt rädd. Varenda gång jag ställde möt så tänkte jag. Först det inte går ut skogen den här gången. Och till slut så började jag mala i mig själv. Ja men det har gått rätt bra så här långt. Varför skulle det inte gå vägen den här gången? Så jag vände på. Men när jag fick mig neuroberediga då tappade jag sinnet för att känna in ande världen. Jag fick inga bilder, jag fick inga känslor, jag fick inga ingenting som for genom huvudet, vet. Eh, ingenting, det var helt dött runt omkring mig när jag gick upp och ställde mig på scen. Så då väntade jag nästan på att det skulle gå åt och så att jag kunde få lägga av med det här jobbet. För jag grät varje gång jag packade resväskan, jag ville bara sitta i soffan och dö, du vet. Jag hade ingen energi. Men varje gång jag ställde mig där på scenen så vill man ju inte gå ner från scenen och känna att Jesus vilket ruttet medium jag var ikväll. Inte en enda kontakt du vet. Det vill man inte. Så när man står där så kommer gärna världen, Vi gör vårt bästa. Kom igen nu. Nu kör vi du vet. Och det funkar varenda gång. Så idag är jag inte så nervös. För jag vet att håller bara jag fokus och gör vad jag ska så kommer det gå bra. Sen går det bättre och mindre bra många gånger. Men det kommer alltid funka bara jag gör mitt jobb. Så nej jag är inte så nervös längre.
0: Ja, jag måste fråga vad, alltså, vad är din bästa upplevelse det bästa råd alltså något som har hänt under de här 20 åren vad är det bästa som du alltså, känner så där, som du kan tänka tillbaka till och tycka det här, var, det här är nog det bästa jag varit med om
2: jag har nog inget sånt tyvärr Nej. det är det <laughs> som är lite sorgligt för att jag var så hård på mig själv första 10-15 åren så att jag, jag såg bara vad jag gjorde fel. Jaha. Ja, så den är väldigt svår faktiskt. Däremot så vet jag att jag har känt glädje många gånger att ja jag gjorde bra jobb den här gången. Men det bästa rådet jag skulle ge till någon som jobbar med det här det är att och som jag håller fast hårt med när jag jobbar, jobbade. Att vad som än proppar upp i mitt huvud under tiden jag höll fokus på värden, Är där av en anledning.
3: Mm.
2: Mm. Det är inte fantasi jag hittar inte på. Det är där av en anledning. Sen kanske jag misstorkat. Eller personen kanske inte förstår. Då får jag gå tillbaka och kolla och lära mig någonting om det. Men det kom av en anledning. Och den har hjälpt mig väldigt mycket. Av att inte tappa information eller bara släppa någonting. Utan det finns där.
1: Men, men betyder det att du säger det eller eh, tänker du efter först och tänker att eh, är det här bra för personen eller hur, hur tänker du när du får olika saker från andra världen? Hur, hur mycket tycker du att, eller känner du att de, de är helt positiva och de, de ger inte fel information till en person så att säga? Äh.
2: Jag tror inte de gör det, men jag tror vi kan göra det. Jag tror ansvaret ligger hos oss. För att det är jag som översätter energin när de försöker ge mig någonting. Och det är mitt ansvar om jag gör det rättvis rättvisa eller inte. Och det finns väl ingenting jag inte pratar om förutom incest. Mm. Men jag, genom erfarenhet av mig, genom att jag har haft så många som har gått ner sig i drogträsket och har förlorat sina barn i det och så sådär. Jag vet ju många som inte har den erfarenheten och tycker att det är jättejobbigt att prata om självmord och droger och alkohol. Men jag vet ju mammor som har kommit, om jag inte nämner deras drogproblematik så kan det vara veckan som helst, du vet. Mm. Så för mig är inte det inte en issue, så att Och sen så tror jag att om man har intentionen, jag har alltid en intention innan jag går upp och jobbar. Och den är liksom med mig hela tiden, den är så invån. Jag är inte här för att såra någon. Jag är inte här för att uppröra någon. Jag är här för att hjälpa, läka och lyfta människor. Och har man det så tror jag inte man ger förödande information. Det är liksom inmatat. Jag tittar inte efter negativitet. Jag tittar efter positivitet. Vet, och... mm,
1: ja, mm. Jag brukar ha den här intentionen. Att allt ska säga ska vad jag vill dig väl.
2: Ja, absolut. Och sen så, ja de kan gråta. Men bara inte är för att jag har gjort ja. dem illa. Utan för att de är känslomässigt berörda. Och, <laughs> uh, och det också är också en av att jag gillar att jobba med dödsorsak först. För att gå igenom det tragiska först. Och uh, healingen där framförallt. Och sen kan jag liksom anden börja prata om någonting som är mer upplyftande. Mm.
1: Mm. Mm. Men... Uh... Jag tänkte så här, vad är det för olika myter och föreställningar du möter av människor? Du är ju ett medium som går ut med ett medium och det är inte alla som gör det. Jag är inte riktigt lika modig alla gånger. Men vad möter du för liksom, myter? Jag tänkte på det här till exempel att folk kan bli lite oroliga eftersom de tror att man kan se rakt igenom dem och läsa deras tankar och sådär. Mm. Det är det någonting du möter?
2: Absolut, så det är inte ofta jag säger att jag är medium om jag känner du vet, Typiskt klassiskt om du går till hårfrissan Det är ju deras jobb att prata med Vad gör du då? Och vad jobbar du med? Och bla 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 <laughs> Då vill man inte ofta säga att man jobbar som medium För då har du 10 000 frågor under de där två timmarna man sitter <laughs> i,
3: <laughs> i stolen, du vet
2: och, och sen ska de berätta om allt de har upplevt och du, du vet det är så ointressant. Jag låter jättehemskt här nu. Men det här är ju någonting som jag har när jag jobbar. Och då är det fine. Men när jag går iväg på min fritid, då vill inte jag prata jobb. Du vet. Låt mig få vara bara Mia då. <laughs> ja,
1: ja, det är härligt.
0: Ja, nu, nu har vi spelat in över en timme. Men vi kanske har några frågor till, ja. Eh, jag tänkte bland annat... Eh... Så här, filmer och sånt som, som har med mediumskap eller andlighet. Har du några tips där till exempel?
2: Vad sa du nu? Kvinnor? Ja, nej,
0: alltså filmer, filmer eller teorier som handlar om mediumskap eller andlighet. Har du några tips om det?
2: Nu är det ju så att jag aldrig gärna tittar på någonting som har med mediumskap. Men det är ju en ny ute nu surviving death som många uh, mm. säger är väldigt bra. Uh, oh. och ni kommer säkert känna igen några för det är ju en del av mina kollegor som är med där men uh, jag gillar ju science fiction
0: okej okay. ja,
2: uh. jag gillar ju häxor och vampyrer och <laughs> du vet allt sånt där den magiska världen som inte finns
0: <laughs> Nej, det, är ja, ja, men, ja, men det är väl ändå det är också tips
2: <laughs>
0: <laughs> jag
1: gillar den där surviving death verkligen uh. det var jättebra och det var ju många av dina medier. De var ju ibland i Holland där på Ja. Där. Just
0: det,
1: ja, ja, det, jag jag
2: säger.
1: jag ute jag
2: men jag tackar nej. <wagon> ja ja,
1: okej. Där jag. där Men ja, jag tänkte också fråga bara att du är en mediumutbildning också. Och, och eh, på Stockholms brutalistiska förening är det ju <samlen> Susanne Andersson som har blivit certifierad medium av dig. Ja. Eh, och Karina eh, då.
3: Mm.
1: Uh, jag var inte din mediemutbildning ser ganska annorlunda ut jämfört med de andra. Mm. Jag har gått en det var tre år. Och men, men många upplever att det tar längre tid. Att, det är inte bara att lära sig. Det är inte som att göra en kruka. Nej. Utan och, det måste ju vara en utveckling samtidigt också.
2: Absolut. Och sen vi tittar inte bara på att du ska göra dina två år till exempel. Och göra fem seanser eller tio seanser eller tjugo eller trettio bla bla bla. Utan vad vi tittar på är ju egentligen hur du hanterar publiken. Har du bra bevisföring? Kan du tackla nejerna? Kan du ta scenen? Kan du stå i din egen kraft och göra ditt jobb du vet? Och äh, egentligen så är det ju inte. Du kanske bara behöver gå. Så lite kurs, men du behöver träna mycket, du vet. Och ta, ta möjligheterna och, och stå på scen och jobba med människor och så vidare. Många tror ju att ja, men om jag bara gör de här tio gångerna som man ska gå så blir jag certifierad. Det är inte så vi jobbar. utan Vi, vi vill ju ha ut medium som, som vi kan rekommendera, så man kan känna att. Är det någon som frågar, ja, jag vill ha kontakt med ett av mina barn som har gått bort, då vill jag veta att. Ja, om man har gått en utbildning hos mig så vet jag att de gör sitt bästa i alla fall, du vet. Man nonchalerar inte barnet och tar in mormor och säger att nej, han är inte redo att komma nu eller hon är inte redo, du vet. För mig kommer ju etiken och moralen in där. Mm. Så, ja, vi, vi, vi kräver ganska mycket.
1: <laughs> ja, bara... ja, och om man vill läsa mer om den, då, då går man då på... På och vad... På och och där får... Ja. Uh, ja, hur man går tillväga. Nu är det lite krångligt under pandemin här. Men, ja, så här men, men en annan fråga nu när jag sa pandemi här. Mm. Kan du se någon... För att många pratar om att det, det är en ny tid där nu. Age of Aquarius och att det är en ny utvecklingsfas att många går in igen. Ja, det är en slags öppning och så uh, Är det någonting du kan... Ja, vad är din känsla runt det här?
3: Du
2: vet, jag är så jäkla tråkigt medium. Så jag är så ointresserad så. Så jag känner aldrig på sånt där. Däremot så tycker jag att äh, det är ganska skönt att jorden har fått en paus. Jag tycker det är underbart att de kan se himlen. I, vart det var i, i Indien där äh, mm, du...
0: Bombay. Ja,
2: Bombay, ja. Att de faktiskt kan se himlen för mm. all sånt där. Och jag kan tycka att det är fantastiskt. Och jag tror att det kanske är naturens eget sätt att säga emot vad vi håller på att förstöra nu. Jag hoppas på det i alla fall. Mm. Men jag är aldrig så att jag går in och försöker spekulera. Och jag är jättedålig på det här med Aquarius time och allt det. Jag kan ingenting. Så... <laughs> Jag är inget textbokmedium i alla fall. Jag har inte läst mycket kan jag säga. Utan jag har, jag har lärt mig av mina egna erfarenheter. Och lyssnar, har lyssnat på mina lärare. Och plockat ihop det bästa av det bästa. Och försökt ifrågasätta framförallt mm. allting. För att expandera och tänka ett steg längre kanske varje gång. Mm.
0: Ja. Bra svar. <laughs> Bra svar ja. Eh, känns som att vi är klara nu Mikael. Och vad säger du? du har inte med att säga.
2: Nej, jag har inga
0: frågor. Jag är väl mer att säga på den. Nej, jag tror inte jag tar, ja, Vi kan jag prata hela dagen med dig. För vi, kan, vi kan inte prata hela dagen, men så här, det är mycket att ta hand om också.
2: Ja, men det var du för också.
0: Ja, det är samma. Det var väl att vi
1: tog bilden då. Ja. ja,
2: det blir för
0: tråkigt att bara
1: sitta i telefon så. Ja, precis. Absolut. Nej, men jag hade nog en fråga till i alla fall. Ja, men kör den då. Nej, men jag vet inte om jag... Vi har nog nästan pratat om det här på olika sätt, men... Vad tror du andra värden har för syfte med sin, varför vill de kontakta oss så
2: Jag tror att de vill kontakta oss för att vi behöver det. Mm. Det tror jag. Eh, och många kommer argumentera emot mig här men eh, som jag säger, alla får tro vad de vill. Men jag tror att vi människor har ett behov av dem och ett behov av att känna dem nära oss. Och ett behov av att veta att livet går vidare efter döden. Så jag tror därför de gör det för oss.
3: Mm.
2: Mm. Jag tror inte att de har samma behov som vi har. För jag tror att de har en större bild. De är uppe i det fantastiska, allt det är vad man ska säga. Så jag tror deras uppgift är att glädje, och hjälpa oss helt enkelt.
1: Mm. Mm. Och se bort vår egen egen näsan.
2: Ja. Så det är också någonting som har hänt när, som också kommer en del från kristendomen för faktiskt att du får inte störa de döda, du vet. Jag tror inte du kan störa dem utan de vill vara här för att vi behöver.
1: Det är som, det är som barn som åker fulkar på skogsjuvården.
0: Mm. Mm. Inte bra. Men sen är det ju med kristendomen så är det, alla säger, är du inte snäll så kommer du inte upp till himlen men sen så mm. är det kyrkan mot att man pratar om att man kommer någonstans och sen, även pratar om att man kommer till himlen. Så att, och vad gör man i himlen då? Stannar man bara? Alltså det, är, det är rätt roligt. Det ja. måste ju ha funnits en andlighet, medialitet i kyrkan längre tillbaks tror jag.
3: Men...
2: Ja, det tror jag också. Mm. Det tror
3: jag också. Det är människan som
2: har förstört den. För egen makt och
3: korruption. Precis. Som alltid
2: det är allting. Pengar, makt, korruption, du vet då. Så att.
1: Ja men det tror
0: jag också.
2: Mm.
1: Ja, men nu har jag faktiskt inga mer frågor. Nej. <laughs> Nej, inte men... jag heller. Men tack, Meja. Underbart. Tack.
2: tack själva.
1: <laughs> men, tack så jättemycket, Nia.